0: It's a box, Box,
1: Box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 27 do Box, 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 o Original. O meu nome é Eric Andriolo e estou aqui com Aninha Ramos. E aí, gente? Flávio Botelho. Olá. E Mauro De Biz.
2: Eu que, ao contrário de Sérgio Pérez, estou muito bem hidratado e pronto pra falar.
1: <risos> <risos> Nesse episódio, a gente vai comentar o GP dos Estados Unidos, que sacramentou a oitava vitória de Max Verstappen na temporada, que agora está com 12 pontos de vantagem sobre o Lewis Hamilton, faltando cinco corridas para o final do campeonato. Rapaz. A única coisa
0: que eu tenho pra dizer sobre essa corrida é que foi ótimo ser quatro da tarde que eu tomei uma cervejinha. <risos> então
1: acabou o episódio. Tchau gente, qualquer coisa mandem lá <risos>
3: Mas eu ia de concordar com a Aninha No meio da corrida se não tivesse aquela treta do Alonso com o Raikkonen e com o Giovinazzi Não ia ter o que falar né Porque ficou ali 15 voltas sem acontecer absolutamente nada Procissão de luxo Ah sim, o Alonso nos trouxe um grande entretenimento
1: Afinal tá nos Estados Unidos né, que tinha que dar o showzinho <risos> Vamos pro assunto gente? Por Vamos vai. Ok, o nosso pódio, nosso, foi Verstappen, Hamilton e Sérgio Pérez. E eu gostei que quando aparece, né, a, as fotinhas deles no final, da transmissão da Liberty, aparece lá o Hamilton com aquela cara de fodão, o Verstappen com aquela cara de fodão e o Pérez, que tá assim, tô feliz de estar tá aqui, né, cara? <risos>
3: Feliz pra caralho. Inclusive, esse GP dele é um GP 50% México, né? Porque o Texas é uma grande filial mexicana, então, assim, ele tava se sentindo em casa. É,
1: tinha bastante cursinho, né? Ele falou em espanhol. Todo mundo entendeu o que ele falou em espanhol no microfone. Verdade.
3: Então, ele ficou mais feliz ainda de ter terminado essa corrida no pódio, porque ele pôde subir com a bandeirinha mexicana e metade dos torcedores que estavam lá fizeram uma grande festa por ele. O pai dele é muito feliz ali do lado, que era o pai dele Nossa, era a pessoa muito.
1: mais animada. Tá, a família dele inteira. Pra caralho, né? <risos> É que é uma pena que a gente quase não viu o Pérez o resto da corrida inteira. A gente só viu no final ele, tipo, muito feliz de ter conseguido né, é. chegar. Ele correu sozinho. É, não tinha ninguém atrás dele, né? O Leclerc tava mais ou menos perto. Mas atrás do Leclerc também não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E na frente do Pérez também não tinha ninguém por quilômetros. Eram só os dois ali fingindo que estavam competindo. É,
3: no final da corrida, a diferença do Verstappen e do Hamilton pro Pérez era de mais de 30 segundos. Então sai, dá pra ver o nível de diferença.
1: É, além disso, essa pista espalhou bastante. Bastante, né? A gente viu novamente o... no final quando mostrava o intervalo lá o Mazepin estava com 40 segundos do penúltimo colocado,
0: né? Não, 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 não. Mazeppa <risos> ficou a 1 e 20 do mixmack.
2: Piada, cara. Piada, francamente
1: ai oh, meu Deus, a equipe é americana né, a Haas uh -huh. a
3: equipe é americana, então assim, o Gene Haas deve ter adorado o desempenho dos pilotos dele hoje.
1: Era melhor se o Gene Haas tivesse colocado aqueles carros do Burning Man em vez dos carros da Haas da pra correr <risos>
3: se a Haas tivesse entrado com aquele carro touro que trouxe o Shaquille O'Neal com o troféu do primeiro colocado ou aquele carro do polvo, aquele carro do polvo ia
1: ser maneiro, então o oh, né, o pulpo o maluco lá
3: é, qualquer carro o carro dos Flintstones anda mais rápido que o da Rafa.
0: E o Mazepin não conseguiu virar uma volta rápida sequer em um dos treinos. Agora eu não lembro se foi no Q1 ou se foi no treino livre 3. Ele simplesmente não conseguiu marcar a volta.
1: E tô com um alarme aqui dizendo que é a nossa cota de falar do Mazepin pela temporada. Então, gente, Já foi deu. Isso. Já <risos> deu.
0: Acabou.
2: Chega. Pra vocês verem, a corrida foi tão maravilhosa e tão animada que a gente tá falando do Mazepin, foda-se. <risos>
1: Vocês não acham que foi emocionante, não? não? Eu fiquei emocionado. Na largada e no final, eu, eu não sei se eu fui trouxa, foi trouxa, mas eu acreditei que o Hamilton ia ter uma chance de ultrapassagem naquelas últimas voltas ali. Não, eu também acreditei. A
0: largada foi muito boa. A largada O foi Hamilton largou muito boa. bem. O Verstappen tentando defender. A largada foi do caralho. Eu do
1: caralho.
0: O Ricardo e o Norris tentando passar o Sainz. O Sainz tendo que devolver posição. Norris passa por fora. Enfim, foi uma bagunça. A largada foi muito Aquele boa. Aquele
1: sanduíche de Sainz ali com... A isso do
0: com o e Ricardo foi do caralho, foi,
2: foi do
1: caralho. Mas assim, passou. Acabou aí. Acabou aí. <risos> Botaram ali, enceleraram, acabou. Ah, mas eu fiquei emocionado, eu fiquei, eu fiquei na verdade, não fiquei emocionado, fiquei ansioso com a estratégia, porque tava óbvio que quando o pessoal começou a parar na volta 10, Tava óbvio que isso é uma corrida de dois paradas. Primeiro, quando o Verstappen entrou, eu falei caralho, Mercedes, vai tomar esse undercut de sacanagem. Tomaram. Mas eu levei fé que eles estavam pensando no longo prazo e que ia para as últimas 5, 10 voltas o Hamilton colar no Verstappen e tentar passar. Eu acho que realmente eles tentaram isso. Uhum. É, era o que eles tentaram fazer, mas não deu
3: certo. Era o
0: que eles tentaram fazer, mas não tinha ritmo para
3: isso. E o carro da Mercedes não tá tão bom igual o da Red Bull. Ponto.
0: A Mercedes não acertou o carro pra corrida Não acertou o carro nem pra, pra qualificação Que dirá pra corrida É verdade. Não ia chegar com essa facilidade toda Não ia ser Silverstone Eles fizeram achando que ia ser Silverstone, cara Que o Hamilton ia chegar tirando um segundo Que nem ele tirou do Leclerc E não ia fazer Porque a Red Bull, porra A diferença da Red Bull pra Mercedes é, é completamente diferente da diferença da Ferrari pra Mercedes,
1: porra Mas olha, pro Hamilton fazer o que ele fez Ele fez milagre naquele né? Não, ele correu pra caralho Hamilton é gênio foi lindo de ver esses dois pilotos correram muito correram muito, os dois são muito bons puta que pariu, qualquer um que ganhasse eu tava feliz ali, eu queria que o Lewis tivesse ganho no final, mas eu tô feliz do Verstappen ter ganho essa corrida suando, porque ele suou
0: ah, não, ele suou muito pra conseguir segurar, porque chegou uma hora que o Hamilton tava virando um segundo mais rápido que ele, uhum.
3: e após que teve a hora ali que não passou nenhum wi-fi, né, de tão trancado que tava
0: <risos> <risos> não, e os dois pegando o retardatário pra caralho, dando um volta Todo mundo, eles deram duas voltas na raiz.
3: É, a emoção teve, como vocês comentaram, na, na largada, concordo. A largada foi muito boa. Acho que a emoção teve da questão estratégica da Red Bull ter chamado Verstappen. Muito naquele começo, né, na volta 10 ali, ou 12, que, tipo, acendeu um alerta pra galera e falou opa, é. acabou a, aquela estratégia que a Pirelli tinha determinado, né, as equipes foram, e a Red Bull deu uma cartada que foi a mais inteligente. E depois, naquele final do Hamilton, botando meio segundo, seis décimos, sete décimos, volta por volta, eu fiquei na expectativa de que ele pudesse chegar, mas na hora que ele desceu da casa dos dois segundos, ele não conseguiu aproximar mais, e aí já era. Entre
1: o primeiro e o segundo setor ali, tem aquele monte de S's ali, que aquilo ali fode com o tempo de quem tá Perseguindo, tá? É, ele
0: ficava numa montanha-russazinha, assim, né? Subindo e descendo.
3: Literalmente igual o circuito,
1: é. né? É. <risos>
0: muito açude pra quem tá perseguindo, ainda mais quem já tá quando ele chegou no, abaixo dos dois segundos ele tava direto com o açude do Verstappen e realmente ficava mais complicado dele aproximar mas eu acho que o principal foi que a Mercedes errou
3: errou rude, errou feio não
0: tinha que ter deixado o Hamilton na pista, o cara tava na frente o Verstappen parou, era pra parar na volta seguinte o
3: Fábio Seixas no Twitter comentou, falou assim, que a Mercedes tinha que ter sido conservadora Verstappen entrou, você entra na volta seguinte sim, eu vou dar um, um reflexo. Para a
1: Mercedes, aí eu acho que essa estratégia aí não era tão boa. Eu acho que, ou eles paravam antes da Red Bull para prevenir o undercut mas aí era arriscado pra cacete, ou eles faziam o que eles fizeram, demorava pra pegar um pneu 8, 9 voltas melhor e apostar nas últimas voltas da corrida eu, eu acho melhor assim do que fazer logo em seguida, ficar com o mesmo pneu, só que atrás, às vezes atrás até do Pérez, sei lá, não é. sei como é que tava naquela hora, né?
0: Mas de repente não ia ficar atrás, essa é a parada, a parada do Max não foi maravilhosa, ah, mas né? a parada do Max não foi maravilhosa.
1: É, mas não foi horrível também é, foi
0: que... nesse
2: caso eu tendo a concordar é, Eric, porque não estava tão óbvio naquela hora que o Verstappen seria tão mais rápido consistentemente. E a aposta da Mercedes de tentar tirar a vantagem da Red Bull no final, ela acabou dando errado, mas pelo desempenho do Hamilton, a gente viu que era uma aposta que fazia sentido. É, porque você está falando de Hamilton, né?
0: É,
1: sim. Porque, porque tem o Hamilton pra fazer funcionar é, é. <risos> <risos> Exatamente Não,
0: é porque assim, essa, esse negócio de parar Antes da Red Bull, seria o natural Só que eu acho que a Red Bull foi muito Inteligente
1: e adiantou o pit stop. É, ela adiantou bastante. O pneu do Max estava bom ainda.
3: Foi a cartada que definiu a corrida, basicamente.
0: Pois é. Era muito complicado para a Mercedes parar antes. É, pois é. Provavelmente a, a Red Bull mandou o Max entrar com mensagem codificada que a Mercedes não conseguiu entender. Pois é. Eu não sei, não ouvi o rádio.
2: Tá errado. E foi uma boa luta de estratégia. Foi legal de ver. É. A corrida foi chata? Foi. Mas a estratégia foi interessante.
3: Eu achei que a Mercedes poderia ter feito uma estratégia até um pouco mais ousada no final, de botar pneu médio ou macio pro Hamilton. Sim. Ter segurado ele um pouco mais antes daquela segunda parada e ter botado um pneu macio ou médio. É verdade. Eu entendi porque que eles chamaram naquela hora, porque era questão da conta lá dos estrategistas e porque também havia o risco do Hamilton voltar atrás do Pérez. Ele tem que passar duas Red Bulls e assim impossível dele ganhar. Pela beleza da estratégia, foi uma corrida tensa com boas disputas estratégicas, mas que a Red Bull novamente deu um baile na Mercedes. Eu acho que foi uma corrida também com boa pilotagem. E isso eu
1: acho que pra mim valeu a corrida. Assim, não achei tão chato porque eu consegui ver os pilotos
3: se esforçando de verdade ali. Pra mim foi a melhor pilotagem do Max e do Lewis esse ano. Tipo, na mesma corrida foi essa. É. Eles, eles andaram muito bem. Tanto é que botaram 30 segundos na cabeça do terceiro colocado. Falando ainda em estratégia
1: Em questões estratégicas estratégia. E o Bottas, hein, gente? Com a manopla do infinito De, de motores dele
0: ai, ai. <risos> Ai, tadinho. Do... Eu já tô com pena. Eu juro que eu tô com pena. O negócio do motor da Mercedes é que ele tá com muito problema de confiabilidade. Quando eles aumentam o mapeamento do motor, o motor de combustão começa a ter uns micro vazamentos. E aí é por isso que eles já trocaram de motor algumas vezes. E vocês percebem que o foco é o motor a combustão.
1: É, tô trocando só a unidade de combustão, né? Não tá trocando as outras coisas do motor.
0: O Bottas começou trocando tudo. Aí trocou tudo de novo. Aí agora trocou só a combustão. O Hamilton trocou só o de combustão. Então o foco da Mercedes está para tentar entender o problema desse motor a combustão para evitar... Que esse motor vá pro saco, né?
1: Agora, coitado do Bottas. Coitado do Bottas, e é um perigo pra Mercedes, porque esse ano, quem tá mandando muito bem de motor é a Honda, né? Sim, sim. A Honda conseguiu fazer um upgrade e manter o upgrade com
0: confiabilidade, é. que é uma coisa que a Mercedes não conseguiu fazer.
2: Inclusive, já que o Eric trouxe aí o assunto Honda, eu vou falar novamente, mas eu não aguento, cara. Como é que a Honda, nesse momento que tá no melhor momento da Honda na última década na Fórmula 1, o cara vai lá, recebe o troféu da Vitória no pódio e eles estão saindo da Fórmula 1, cara. Eu não aguento, eu não aguento com essa maluquice de... Justamente
1: na hora de colher os louros, eu fui embora. É, é a coisa mais ronda que já aconteceu na história da Honda.
3: É chato, né? Porque é isso. Finalmente um motor para competir com as Mercedes... Com o motor Mercedes, no caso, especificamente. E eles estão saindo fora. É muito estranho, mas é uma movimentação que já estava sendo pensada desde o ano passado, né? Eles não levavam fé. Ninguém achava que o motor Honda esse ano ia render tanto. É. Eu fico um pouco triste. É triste
2: de verdade, porque a Honda é muito tradicional. É muito importante ter a Honda na Fórmula 1, porque é uma marca que tá na Fórmula 1 há décadas, apesar dessas idas e vindas, mas é uma marca importante, é uma marca que tem tradição na Fórmula 1. Então, ver a Honda saindo da Fórmula 1 é triste. Eu espero que voltem logo, mas que não fiquem nessa de vai volta, vai volta, vai volta.
0: É, eu, o que eu li é que eles vão continuar sendo meio que consultores da Red Bull. Eu acho que eles se arrependeram, com razão, né, vamos combinar. E de... De repente vão ficar por aí tentando ver se acham uma forma de voltar. Não sei, não sei. Isso é feeling. A única coisa que eu li é que eles parecem que vão ficar realmente como consultores da Red Bull ainda por um tempo. Para esse Red Bull Powertrains. E tem a força do Tsunoda, né? Eles ainda têm alguma força dentro da Red Bull. Porque se não tivesse o Tsunoda, não tinha renovado
1: com essa vitória do Max Verstappen já tem gente aí falando que
3: já é campeão já tem gente o Flávio não eu não falei que já é campeão eu falei que tá muito difícil pro Hamilton tirar essa diferença agora porque o carro da Mercedes não é confiável como a Aninha disse e eu não vejo o Max tendo problemas, só ele com o carro, para perder essa diferença de 12 pontos. Pode acontecer alguma coisa? Claro que pode acontecer. Mas... Pode acontecer
1: alguma coisa? Talvez, bonequinho de voodoo do Max Verstappen aqui.
3: <risos> Nas condições normais de temperatura e pressão, não vejo o Max tendo essa diferença reduzida, tipo, de uma corrida pra outra. A situação do Hamilton tá muito difícil. Muito difícil. E a Mercedes também tá cagando com as estratégias.
1: Então, a Mercedes também não tá ajudando. Eu vou colocar meu chapéu de teoria da conspiração aqui. <risos> um chapéuzinho de alumínio. <risos> vou dizer duas coisas. Primeiro, que menos de 25 pontos de vantagem é um DNF. Uhum. E segundo, que, vocês repararam que o carro do Versailles sabe? tava todo remendado, né? Tava com, <risos> com umas fitas co sacudindo ali no canto, o um negócio meio raspado pra entrar direito. Eu não sei o que, que eles arrumaram ali. Parece que eles juntaram com o cuspe ali e ele foi ganhar a
3: corrida. <risos> então,
1: eu vou dizer que é, quem sabe, né?
0: Mas isso pode ser por causa da pista. A pista tava horrorosa, né? Nossa,
3: a pista tava com uns remendos né? Coisa horrorosa. Tava horrível. Que coisa horrível. Parecia a Avenida Brasil. Ela
0: tava parecendo a Avenida Brasil de tão ruim, então tanto que balançava.
3: Se parecesse Avenida
2: Brasil, algum carro tinha decolado ali. <risos> <risos> e, e alguém teria
3: sido assaltado no grid, com certeza. Com certeza. <risos> Isso sim. E outra coisa que também prejudica muito a situação no Hamilton é que a Mercedes está planejando fazer uma outra troca de componente de motor dele, provavelmente na corrida do México, ou seja, já são cinco corridas pro campeonato acabar e em uma delas você vai começar a correr já seis posições ou cinco atrás do Verstappen.
0: Pelo menos, porque a gente não sabe quantas coisas vão trocar. Tá
3: muito difícil, eu acho que ele nunca teve tão pressionado como esse ano, acho que inclusive esse ano ele tá sendo pressionado mais do que no ano que ele perdeu do Rosberg.
2: Olha, pressionado eu não diria, o cara é o Gold tem 100 vitórias e sete títulos. É claro que ele quer o oitavo, mas assim pressionado, pressionado? Não, não Todo diria tanto. Todo mundo que quer
0: ganhar sente sim. Não é, não é porque é o Hamilton que ele não sente. É porque ele sente. Ele quer ganhar. Exatamente. Óbvio que é porque ele quer é ganhar. Não,
2: mas uma coisa é querer ganhar. Agora pressionado, não sei.
0: Isso não é, isso não é diminuir o cara.
3: Isso, até isso mesmo. Concordo com a minha.
0: Ele quer ganhar é óbvio que ele vai sentir a pressão de estar tá, de fato numa disputa ainda mais depois de sei lá desde dois 2016, que ele não entra numa disputa real com alguém. Com alguém. É,
1: posso perder, tipo, eu posso perder tipo, real.
0: Existe a possibilidade real, real de eu ganhar esse título. É claro que ele tá pressionado.
3: Isso significa que ele... Ele não vai errar, sabe? Ele não vai dar umas espanadas ou qualquer coisa do tipo. É,
0: não vai mudar. Mas é. assim,
3: toda vez que ele entra no carro e ele vê o Verstappen fazendo pole position, fazendo volta mais rápida e a Red Bull fazendo estratégia mais acertada que a Mercedes, ele vai ficar, caralho, o meu oitavo título que todo mundo achava que tava ganho, não tá mais.
0: Sim, é, ele vai chegar, é óbvio que o cara trabalha, o cara trabalha muito, então ele vai trabalhar ainda mais, uhum. ele tá sentindo, é óbvio que ele tá sentindo, gente, não
1: dá pra dizer que não. Não, gente. isso tá muito óbvio.
0: Tanto ele quanto o Versápio, os dois ficam, ai, ah, é porque não tô sentindo nada, é porque não tem pressão nenhuma, tomar no <risos> cu,
1: é. não tem pressão porra nenhuma. nenhuma, porra
0: nenhuma, ah, não forte é claro que tá, porra. É, hoje, eles
1: falam isso pensando um no outro, é. quem gosta de perder, só o Bottas, né? <risos> Pergunta pro Hamilton como ele tá sentindo ele fala não, Verstappen, nem penso nele, não, porque pro Verstappen é ver aquilo e ficar puto.
0: É, porra, é óbvio que os dois tão sentindo. Tem...
3: Porra. É isso, indignação concluída <risos> com sucesso. <risos> Próximo tópico.
0: A outra disputa que tá do caralho, e eu vou continuar falando palavrão mesmo, é Ferrari versus McLaren. O palavrão não pode falar essas porra aqui, não. 4,3 cinco pontos de diferença entre McLaren e Ferrari. Tá demais.
3: Essa disputa tá linda e ela vai até o final do ano, porque é, Ferrari vai. e McLaren estão no mesmo patamar, sabe? A Ferrari conseguiu. A McLaren ainda tem o motor Mercedes, né, por trás, mas a Ferrari tiraram alguma com ele da cartola, que trouxeram esse carro na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de construtores, que é o que vai dar mais dinheiro, né? O upgrade do motor da Ferrari funcionou, cara, do caralho. E o Ricardo apareceu para disputa hoje, né? Finalmente. Ricardo carregou a McLaren nas costas porque o, o Norris não tava bem hoje e no fim de semana inteiro. É. é ficou bem apagadinho.
1: É. O Ricardo fez o que ele tinha que fazer quando o Norris não vai bem ele bem. Exatamente. Porque senão a equipe é de um piloto só não tem como, né?
0: Que é a grande diferença, né? É o fato que fez com que essa disputa existisse. É. Porque no início do campeonato, a Ferrari tinha dois pilotos e a McLaren tinha um. Sim.
1: E a McLaren estava muito melhor que a Ferrari no início do campeonato.
0: E a McLaren estava muito melhor do que a Ferrari. Agora que a Ferrari alcançou o ritmo com esse upgrade do motor, as duas parecem ter dois pilotos. Então agora parece que a disputa é pau a pau. Tá a parede, né? né?
3: É. E vimos essa disputa na pista hoje, né? Na largada, quando vocês comentaram aí do sanduíche do Sainz com Ricardo de um lado e Norris do outro, e todas as disputas também ao longo da <risos> corrida, né? Porque a gente ficou muito prestando atenção no Hamilton e no Verstappen, mas Ferrari e McLaren ficaram disputando posição a corrida inteira.
0: McLaren do Norris, McLaren do Ricardo com o Sainz. Porque o Leclerc abriu, abriu 20 do Ricardo e esquece. É,
3: o Leclerc mandou bem pra caralho, né? Ele foi lá pra frente e nunca mais apareceu. É, o Leclerc dos quatro ele é o que tá, pra mim, ele tem um nível acima de talento. É,
1: tá falando ferrarista, é assim mesmo, né? A gente não pode dar a mão que já quer logo o braço. <risos> 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 pra mim, hoje, os quatro melhores pilotos do
0: grid são Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Ilão do Norris.
1: Concordo completamente. Nunca discordei.
2: Eu vou fazer agora a Pires eu prefiro não
3: opinar. E o Russell correndo por fora.
0: O Russell correndo por fora porque a gente não viu. A gente viu pouco. Não viu
3: ele com um equipamento de qualidade. A gente viu na mão.
0: muito pouco ele com a Mercedes. Foi, foi incrível quando ele pegou a Mercedes? Foi incrível. Mas a gente viu muito pouco. É. Quando a gente vê o cara, a gente pode falar.
1: O Hamilton nunca mais vai
3: ter um, um escudeiro confiável também, né?
0: <risos>
3: e agora vai ter um escudeiro que provavelmente vai conseguir fazer ele render e se motivar em Internamente, né?
2: Não, ele não vai ter um escudeiro ponto. O
3: não vai ser escudeiro Ele não vai ter escudeiro. O que provavelmente vai ser bom para as pretensões dele de tipo se ele perder o título esse ano, pro ano que vem ele retomar o foco, inclusive agora com uma pressão interna digamos assim. É, pressão interna que vai ser foda. Vai ser foda? No ano que vem sim, eu acho que vai ter pressão no
2: Hamilton, porque aí ele vai estar tá do lado de um talento jovem em ascendência com o mesmo equipamento que ele e isso sim para mim é pressão. É um equipamento
3: Novo, né? Pois é,
2: isso pra mim é pressão, não que ele tá sofrendo do Verstappen hoje. Muitas polêmicas no episódio de hoje, cara ouvinte. <risos>
1: Por quê? Porque não teve corrida decente. É, exatamente. <risos> Mande e-mail pra gente e diga quem você acha que tá errado <risos> e quem você acha que tá certo.
2: Exatamente, porque aqui a gente trabalha assim: ou você tá certo ou você tá errado. Ou você é um lixo.
1: <risos> <risos> porque a vida é isso: é preto no branco. <risos> Última treta que eu queria fazer aqui, cara, eu queria falar um Já pouco. Já que a gente tá fazendo treta, vamos falar de Já treta. Já
3: falando de treta? <risos> eu quero falar
1: do Alonso, que foi o príncipe da treta o Alonso, vamos lá, a lista de coisas que o Alonso fez. Primeiro, ele arrancou o Raikkonen da pista e ficou puto que o Raikkonen ainda ultrapassou ele depois, reclamou, pediu exigiu <risos> a posição de volta <risos> aí os caras falaram, não vamos dar porque foi você que tirou ele da pista aí ele falou, ah, ah é? <risos>
3: Sim. tirou o Giovinazzi da pista <risos> não, ele não tirou ele não tirou o Giovinazzi da pista,
2: ele simplesmente fez uma ultrapassagem cagada indo lá na puta que pariu
1: foi lá no estacionamento do zio, cara. Cagada, é, cagada. Ainda mandou o um áudio assim, ué, não tá valendo isso agora, puta? É, então
0: tá. aí, aí a Alpine ainda liga. Aí a Alpine ainda liga pro Michael Base, né? É. Ué, mas tá valendo, né? Passar por fora, porque foi isso que o Raico nem fez. <risos> Nossa, <risos> mano, que feio.
1: A voz do Base falando, não. Não é, para de fazer graça, caralho. Eu tenho mais coisa pra fazer hoje, sabe? <risos> <risos> tu enche a porra do saco
3: enquanto o Michael Masi jogava paciência lá naquele momento muito emocionante da corrida isso salvou
1: a corrida pra mim, melhor entretenimento salvou o meio da corrida, né, que tava tediosíssimo, <risos> o meio da
3: corrida o meio da corrida, foi o um momento pós primeira paradas, né, que o Verstappen abriu 7 segundos pro Hamilton, o Hamilton tava 10 na frente do Pérez, não ia acontecer porra nenhuma, aí apareceu essa novela mexicana espanhola no meio aí pra alegrar um pouco a gente quando o
1: Alonso mergulhou de forma completamente cagada na frente de Giovinazzi, depois Saiu do outro lado, eu comecei a rir tão alto. <risos> <risos> Puramente pra fazer birra. Foi. Pra mais nada aquilo ali. Deboche. Deboche. O, o auge do deboche.
0: Aí ele teve que devolver a posição. Muito puto, mas devolveu. Aí o Giovinazzi foi passar ele de novo, que os dois continuaram na treta. Eles ficaram ali umas seis voltas ali de treta.
2: Foi,
3: foi.
1: Nisso os carros se estrupiaram todos e ninguém terminou a corrida. Isso eu ia falar. Adiantou de quê?
3: O Alonso deu DNF legal
1: o não <risos> é.
0: mas aí o Giovinazzi passou ele também por fora e aí também foi, teve foi.
2: que devolver a <risos> ele. e a equipe deu um esporrinho nele, tipo, não discute
1: não devolve deu logo, não um espor... <risos> discute não devolve essa merda, tá pegando mal aí logo depois o
3: Alonso
0: também deu DNF, saiu fora, enfim a Alpine não terminou com nenhum carro, nem Alonso, nem... É, o fim de semana da
3: Alpine, tenebroso, né? Dois carros DNF, puta merda. Pô, é. como que não tinha nada com isso, parou por outro motivo, né? Pô, como parece que teve problema no motor, né? Mas o Alonso e o Gasly foi suspensão. Isso. Provavelmente porque a pista tava uma bosta. Mas enfim, agora temos que falar desse bode na sala aqui. porque
2: Esse espetáculo lamentável, dessas cenas, cenas lamentáveis que lamentáveis. presenciamos em Nova Iguaçu hoje,
1: foi só... <risos> Por causa
2: da, da pista cagada. Porque pra, pra que você vai colocar um estacionamento de supermercado do lado da pista? Não tem necessidade disso. Bota uma brita, bota uma grama, um matinho ali. <risos> Se fosse igual ao autódromo brasileiro, que tem um matagal de um metro e meio do lado, ninguém fazia essas palhaçadas. <risos> o limite de pista fica marcadinho. Tem que acabar esse negócio.
0: É, ele é igual modelo que tu vai pra brita, tu vai pra brita acabou.
1: <risos> é isso. Mas aí a gente não ia ver o show. A, gente, a, a, a corrida foi nos Estados Unidos, Mauro. Ninguém quer ver esporte puro nos Estados Unidos. Mas eu querem ver isso aí. Eu, já saíram putos de lá que não teve um acidente. Tenho certeza. Olha, corrida nos
2: Estados Unidos eu acho que se a FIA
1: liberar um pouquinho, eles arrumam um jeito
2: de fazer o carro de Fórmula 1 explodir no meio da pista. Aí pegou no fogo.
3: Aí tipo assim, os fãs votam no site qual carro vai explodir. Aí o que ganhar mais votos explode.
0: <risos> oh, gente! Jogos morados!
2: Vocês já do rock do Rock'n'Roll Racing, que era um joguinho de Super Nintendo, que tinha exatamente isso que Sim. Os carros <risos> explodiam, você botava uma mina no meio da pista.
0: isso querendo Mario Kart, né? Essa seria
2: a Fórmula 1 dos Estados Unidos. Lugar. Mario Kart, Mario Kart, exatamente
0: não, Estados Unidos é tão focado em show que em todos os países quem entrega o troféu é sempre uma, um político, alguém importante, né, nesse sentido, alguém importante no esporte, um ministro do esporte, alguma coisa assim quem é que foi entregar o troféu de campeão Shaquille, Shaquille. O'Neal
1: <risos> naquele
3: carro gente, ele em pé ele tava mais alto que o Hamilton em cima do pódiozinho o <risos> Hamilton e o
0: Pérez aham ele, ele não tava na altura do Max por, sei lá, dois dedos. Gente.
1: <risos> Se ele tivesse cabelo, ele ia estar tá na altura do Max. Era isso. Com certeza. Tipo isso. Ai, gente. É isso, né? Melhor GP, melhor <risos> GP. Vamos pras notas. Vamos. Então vamos dar as notas dos pilotos. Aliás, eu queria aproveitar e dizer para os ouvintes que nós já estamos começando a tabular as notas para o final da temporada yes. <risos> e para a gente saber quem é o campeão box
3: box box que vale muito mais. O campeão moral. Campeão
1: moral, campeão moral que quem merecia ganhar.
3: <risos> as notas vão ser lidas pelo presidente da Liesa, tal qual a operação de carnaval. <risos> Só que
1: vão ser notas gigantes, tipo, 600! <risos> <risos> e aí, como sempre, vão ser os pilotos que chegaram até a décima posição, na ordem deles. E entre a gente, em ordem alfabética, tudo corrido. Então, Aninha, suas notas para os 10 pilotos que pontuaram nessa sessão.
0: Começando com o grande vencedor, Max Verstappen, nota 10. Segurou a corrida muito bem. Contou com a ajuda da ótima estratégia da Red Bull. Em segundo lugar, Lewis Hamilton, também nota 10. Precisa falar essas últimas 10 voltas dele, o que, é que ele fez? Não. Incrível.
1: Tá, tá merecido. Quem viveu, viu. Em
0: terceiro lugar... <risos> em terceiro lugar, Sérgio Pérez. Eu ia dar nota 9 pra ele, porque o ritmo dele foi bem abaixo dos dois líderes, com uma Red Bull. Mas aí eu fiquei sabendo que ele correu 90% da corrida sem água, né? Aí eu vou dar 9,5, porque porra, naquele calor infernal, úmido que tava nos Estados Unidos, ele deve ter sofrido. Em quarto lugar, Charles Leclerc, nota 10, o melhor do, do resto, vamos dizer assim. Conseguiu ficar quase 30 segundos na frente do Ricardo, da McLaren, razoavelmente perto do Pérez, fez o trabalho dele, levou a Ferrari ao seu P4 por contrato. Em quinto lugar, Daniel Ricardo, o cara mais animado do paddock de Austin. Ele
3: adora o GP do Texas, né, velho? Ele se amarra.
0: <risos> o cara tava muito empolgado. Nota 10 pra ele. Eu acho que ele fez o que ele pôde com o que a McLaren tava dando nesse final de semana. Conseguiu segurar o Sainz e chegou no que foi possível pra McLaren. Em sexto lugar, Bottas. Cara, eu dei sete, mas eu nem sei porquê, cara. Porque o cara só conseguiu passar o Sainz na última volta. Fala sério. Pelo amor de Deus. Em sétimo lugar, Carlos Sainz. Nota sete. Cara, podia ter feito mais. A Ferrari tava com um ritmo melhor pra ter feito mais. Tinha que ter passado o Ricardo. Não podia ter ficado atrás dele. Então, nota sete. Em Oitavo lugar Lando Norris Nota 7 Também não fez nada Não vi, não sei Não ouvi o nome dele Em nono lugar Tsunoda Nota 7 Conseguiu ficar nos pontos Pra quem não tava nem conseguindo Chegar nos pontos Até duas corridas atrás Tá de bom tamanho Em décimo lugar Sebastian Vettel Nota 9 pra ele Que fez uma puta De uma corrida de recuperação Largou em décimo oitavo E conseguiu
1: chegar nos pontos
3: Como a Aston Martin Que tava péssima O fim de semana inteiro Sim Há muitas
1: corridas Que a Aston Martin Não vem bem, né? Ah, nem fala nem fala, porque eu, eu entrei no hype da Aston Martin no início <risos> da, da temporada, fiquei tipo, caralho, vai ser foda, e, e não. Tô aqui com a maquiagem completa do palhaço também. <risos> tá, então vamos lá, minhas notas Verstappen 10, Hamilton 10 pelo mesmo motivo, geniais Pérez eu dei 9, mas eu acho que a Aninha tá certa é, merece 9,5 o Leclerc eu também tinha dado 9, mas eu estava sendo cruel com o Leclerc, porque ele claramente foi muito bem e merece um 10 agora de resto, o Ricardo acho que um 9 tá bom, eu ainda tô ressentido com o Ricardo <risos> eu ainda não, não tô pronto pra dar um 10 pro Ricardo não, meu coração ainda não está curado foi muito boy lixo com o fandom dele, né? <risos> Aí, aí não, não dá pra perdoar ainda não. Mas, Bottas, 6, porque coisa que eu sempre falo aqui, 7 pra mim é o que a equipe te paga pra fazer, e seis é o que você tá abaixo, né? Concordo. Sainz, 7, mandou bem, parabéns. Norris, 6, porque eu espero mais do Norris do que ficar atrás do Ricardo por três posições e chegar em 8. Tsunoda, 7, parabéns. Vettel merece um 9 pelo motivo que a Ninha falou.
3: Bom, vamos dar as minhas notas, Verstappen primeiro nota 10 e Hamilton nota 10, a Aninha e o Eric já disseram tudo, fim de semana genial dos dois e a corrida, principalmente. Eu tinha dado 9 para o Pérez em terceiro, mas eu também fui influenciado pela Aninha, o fator do, da hidratação faz muita diferença, principalmente em Austin, no Texas, que é um deve fazer 42 graus na sombra lá. Em quarto <risos> lugar, Leclerc, dei nota 10 também, o melhor do resto. Quinto lugar, Daniel Ricardo, dei nota 9, fez um bom, uma boa corrida e foi o melhor piloto da McLaren no fim de semana. Sexto <risos> lugar, Bottas, nota 6, não serve nem para peso de papel. Sétimo lugar, Sainz, nota 7, fez o que podia. Mesma nota para o Norris e o Putsunodo em oitavo e nono, fizeram o que podia. E o Vettel em décimo eu dei nota 9 porque é isso, saiu de décimo oitavo para décimo, com o Aston Martin que tava péssimo o fim de semana inteiro.
2: Bom, vamos lá. É, para os quatro primeiros eu saí distribuindo 10. É, não, não vou chover numa olhada com Hamilton e Verstappen, mas para o Pérez eu dei 10 exatamente pelo motivo... Assim, ele fez uma boa corrida, chegou ali em terceiro... Não ficou na frente do Hamilton, mas ok, teve fator desidratação, então 10. Leclerc também 10, excelente corrida, melhor do resto, ficou na frente das McLaren, fez o que tinha que fazer, muito bom. para o Ricardo, dei um 9, porque, enfim, finalmente, Ricardo mostrando, mostrando bom serviço, espero que isso seja mais frequente. Bottas ficou com 6 porque fez menos que a obrigação, devia ter conseguido resultado melhor. Era pra ter ficado, assim, o, o perdoável aqui era atrás do Pérez, sabe? Daí pra baixo não dá mais. Justo. O Sainz, pra mim, foi 6 porque ele ficou muito aquém do que eu espero dele. O Norris também, 6 pelo mesmo motivo. Tsunoda, 6... Acho que até dá pra dar um 7, vai lá. Dá pra dar um 7 pro Tsunoda, porque...
1: Dá, dá pra é... dar um 7, vai.
2: Ajuda o garoto. <risos> é, 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 é porque é um resultado... É, esse é um resultado condizente com a, com a Tauri, Então dá pra dar um 7. É, é. E o Vettel 9, eu tinha dado um 8, mas eu não tinha tentado pra isso. O Vettel tinha punição, então ele veio demais de trás. Então o 9 é pro Vettel também.
1: É isso, e a gente fica com a nossa menção de zonrosa para o Alonso, pela palhaçada, né, Alonso? Porra, pelo amor de Deus. Já não tem mais idade pra isso, não. Não é?
2: <risos> não mesmo. O cara com 40 <risos> anos nas costas, pelo amor de Deus.
1: Rolou,
0: fez a rinha de velho lá com o Raico, nem né? brigada por lembrar, Thiago Moreno.
1: Isso merecia um choque de cultura, né? Rinha
0: de velho! Vocês acharam que tava em 2007 e ainda ficou reclamando no rádio quando não tinha nada que receber a posição de volta? Fala sério, né, amigo?
2: Ai, mimimi, mas ele ganhou mais Nescau, mamãe. mãe <risos> Deixa carro patrocina a gente. É
1: isso. <risos> Vai, é pro Alonso! Só box box box. Pessoal. O Boxbox Box, Box agora está com a gorjeta do Twitter ativa para coletar qualquer trocadinho que os nossos ouvintes queiram doar para contribuir com esse projeto. Lembrando que todo valor arrecadado vai ser convertido nos custos de produção. A gente não ganha nada com isso. Nós só queremos perder menos tempo para entregar um episódio por semana para vocês. A edição de episódio do Boxbox Box, Box leva algo entre 10 e 14 horas. E a gente sempre tenta lançar na terça-feira, sendo que nos últimos tempos a gente a gente teve que trocar para quarta para conseguirmos dar vazão. Mas se cada ouvinte semanal nos desse um realzinho, um mínimo realzinho, a gente já poderia entregar a edição na mão de um profissional e focar na produção, na gravação e outros projetos para o futuro do podcast. Então, se vocês quiserem, contribuam lá no podcastboxboxbox@gmail.com, que também é o nosso e-mail. E siga a gente nas redes sociais, que são Twitter e Instagram, arroba cashboxboxbox.
2: Esse e-mail que o Eric leu é a nossa chavinha Pix, que cai lá no PicPay, que está em nome da nossa querida Aninha Ramos. Então, se você vir lá que está no nome de uma pessoa física, é a nossa querida Aninha.
0: Porque nós não somos uma empresa, gente. Exatamente. Somos
1: pessoas físicas.
3: <risos> somos quatro pessoas físicas. E toda contribuição é válida, gente. Ajuda muito porque é isso que o Eric falou. A gente pode focar em outras coisas e produzir mais material de qualidade pra vocês.
1: E a gente aproveita, então, pra agradecer os ouvintes que já doaram pra gente. Eee! Uhul! Isso, essa semana foi Bruna, torcedora do Checo Pérez. O Leonardo, que nos enviou um e-mail extremamente tocante, muito emocionante. Muito obrigado pelo seu e-mail, Leonardo. O
3: e-mail do Leonardo é bacana, porque eu tenho essa ligação afetiva da Fórmula 1 com minha família caso dele, o Leonardo, o pai, ele perdeu o pai recentemente, que era o grande torcedor e, a, e amante de Fórmula 1. Eu, No meu caso, eu perdi meu avô materno, que foi quem me inspirou a assistir a Corrida de Fórmula 1. Não consigo sentir a sua dor, Leonardo, mas a gente fica feliz de estar podendo ajudar, de alguma maneira, você se reconectar com essa paixão que o seu pai tinha, tá? Então, muito obrigado, principalmente pelo seu testemunho que você emocionou a nós quatro aqui. É verdade.
0: É muito importante pra gente ter esse tipo de retorno, saber que a gente tem esse, que a gente pode ter esse tipo de influência experiência, uh, também perdi meu pai há mais ou menos três anos, que também foi quem me apresentou a Fórmula 1, uh, então entendo muito essa, essa, essa sensação de, de vazio que fica, e saber que a gente pode ser esse caminho de reconexão com o esporte, com um esporte que é porra, incrível e que a gente ama, e poder ser esse, essa conexão para você, realmente foi, saber disso foi uma coisa que me tocou bastante, muito obrigada.
2: Nós quatro aqui temos essa história em comum, né? Da Fórmula 1 ser um, um costume passado de, do pai para os filhos. E cá estamos nós graças a essa cultura que nós recebemos. É, então, é uma história que todos nós nos identificamos, né? Então, cada um de nós tem essa lembrança de infância, de sentar no sofá com o pai e assistir Fórmula 1 e torcer, seja para o Senna, na época, ou enfim, ou Schumacher, Rubinho, Massa, conforme os tempos vão passando. Então, queria agradecer muito, Leonardo, por ter, por ter enviado esse e-mail para gente, por porque é legal, sabe, a gente, a gente lê esse tipo de coisa e, como a Aninha falou, fazer parte dessa reconexão dele com o
1: esporte. Seguindo adiante, outros dois contribuintes dessa semana foram a Carol Calmon, que é nossa amiga, nos pediu um episódio do Alonso e vamos pensar, o Alonso tá... O Alonso tá merecendo. O Carol,
0: o Alonso perdeu uns pontos hoje, mas a gente vai continuar pensando nessa possibilidade, tá? Obrigada. Na volta a gente
1: conta. É.
2: A gente pode conversar com o pessoal do fã-clube do Alonso no asilo aqui perto de casa que aí a, gente, a gente grava. <risos>
1: E a Isabela nos pediu um episódio com as fanpages do Leclerc e do Sainz juntas. Aí é muita Ferrari pra mim, eu não sei vocês.
0: Ah, mas pra mim e pro FNAF tá ótimo. Eu adoro,
1: Gosto, quero. <risos> é, a gente vai juntar depois uma do Norris, do Ricardo e do Senna também. Pronto? <risos> <risos> pra fazer a da McLaren completa. É isso, é, manda um abraço pra todos os ouvintes e a gente fica por aqui. Valeu, galera. Tchau, 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 box, gente. Box
3: box. box, box, box. Até a próxima. Tchau, box, box, box. Até Valeu, a próxima. galera. Box, box, box.
1: So, Michael, can I just confirm we can
2: overtake on, off the track if we're going around the outside of another car, yeah? No, you can't overtake off the track. Well, that's what has just done. I understand. So, so it's okay?
1: No, it's not okay.
2: But, but it's okay for Raikkonen? Anyway.
1: No, it's not okay for anyone.